0: Y volvemos aquí en El Canto del Oro. Eh, como estamos conversando con artistas nacionales, estamos hace un ratito escuchando a Pancho Terán y ese tema negra. Nos encontramos con un amigo que nos va a presentar un poco sobre su nuevo material. Luis, ¿cómo estás?
1: Sí, pues, Broer Aquí le saluda Luis Rueda, Trifulca. Eh, contentísimo de estar acá en el programa El Canto del Oro. Una cosa que conversamos hace algún tiempo con Juan Luis, que me decía, no, que sí, bueno. Después está la tertulia y todo, enos aquí
0: Bueno, aquí nos encontramos, así es Cuéntame un poquito, ¿qué te da vida de la trifulca? Porque anduvieron un poco perdidos, ¿verdad?
1: Bueno, lo que pasa es que la trifulca tuvo un tiempo casi casi, eh, digamos abierta, separada Porque yo me fui a vivir a España Fui a estudiar música y a vagabundear un poco así por el mundo pues, no, A ver qué, qué tirín, qué pasaba por otros lados Eh... Entonces, allá estuve con una banda Grabé un disco, haciendo algunas cosas Y el resto del grupo se quedaron por acá haciendo otros proyectos eh, Tocando así En bares y cosas por el estilo Con otros bandas, ¿no? Me imagino
0: que has ganado un poco de experiencia por allá en España Cuéntanos sí, un poco de experiencia Porque algo sí. me comentabas hace hace tiempo Algo de, de que estuviste Con la gente de, de Joaquín Sabina, gente sí. con Joaquín Sabina bueno, Con sí, algunas sí. personas no, no, Cuéntanos un poco de eso
1: Bueno, si gané experiencia, perdí plata Sí, sí, este, estuvo bien eh, Madrid que básicamente fue la ciudad donde viví, eh, es un sitio increíble, lleno de vida nocturna, llena de vampiros y personajes así de los más variopintos, y tuve la suerte de conocer a una gente interesante y ver un montón de cosas, sobre todo, bueno, Dice eh, una amistad así, bacán Con el bajista de los Teleros Muertos pues, Sí, con, con Mani Y estuve tocando en el bar de él Yo todos los martes así a, a tocar mis cancioncillas y todo, y bacán eh, pues te digo, pero Madrid es una ciudad Súper bohemia y llena de, de, de cosas Así como que chéveres
0: Pero me imagino que también ha de tener cosas malas en Madrid No todo creo que es, es
1: fantasioso, ¿no? Sí, arte ecuatoriano ¿Por a ver, no, eso, es porque Ahora estoy eso. No, es que la verdad es que te digo que o sea, una, una cosa así me, me aturro por allá y es que eh, mucha gente que va para allá deja una imagen, pero así de, de lo último de nuestro país. Eh, a mí me preguntaban, ¿a tú eres ecuatoriano? No parece, o sea, nada que ver, ¿no? Porque obviamente yo sé que por problemas económicos la, la gente tiende a, a migrar y a hacer sus cosas, pero lo malo es que muchas de, de, de las malas costumbres que tenemos acá y que allá nada que ver se las llevan, ¿no? Y, la gente, bueno, se emborracha, se queda por las calles, eh, en el parque del Retiro, vas un domingo y encuentras el sector de los locatorianos, que es de verdad es vergonzoso, o sea, yo sé que es una feo lo que estoy diciendo y, y quizás los nacionalistas estén de acuerdo, igual no me importa, pero, o sea, de verdad, eh, no sé, creo que es como que otro mundo y... Es medio así como que extraño eso que Esa mala vida que tienen por acá la llevan por allá Luis, ¿sí? pues, ¿qué tal si
0: presentas Este tema que estamos escuchando de fondo?
1: Bueno, este, pues entonces mis queridos amigos Para todos ustedes El perfecto acabado Aquí en el canto, canto,
0: canto de oro es un estábamos escuchando el perfecto acabado perfecto. De, El perfecto acabado, ¿sí acabado? Eh, Luis, cuéntame Milo. un poco Cómo nace la idea De volver a tocar Porque ustedes se habían separado un poco Cómo, cómo vuelve es Esas ganas de volver a hacer música Cuéntame sí. un poquito
1: Hay cosas en la vida que creo que son inevitables no eh, Y nunca ni, Ninguno de nosotros nos desvinculamos De la música Nos desvinculamos de un proyecto en conjunto Pero de la música no Después de es que yo volví de España y... Creo que es, es un disco al menos distorsionado de los que hemos hecho. Ya en nuestra tercera producción. Eh, quería buscar fuerza, pero no tanto en coger una guitarra y meter la, la distorsión, porque me parece que eso es como un poco obvio y redundante, ¿no? Eh, y como te vas a poder dar cuenta, pues... ...hay trombones, trompetas, percusión... ...y estamos trabajando con otras cosas, ¿no? Entonces, como, como la idea... Eh, ...digamos, era un, un poco distinta... ...hablé con la gente del grupo... ...y le dije, bueno, ¿qué les parece si nos juntamos de vuelta? Entonces... ...obviamente es si aquí, como no es el... el archi super negocio ...mientras no pegue, o, o, o todas esas cosas, pues... Eh, ...hemos cogido y hemos... ...dado espacios así para poder sacar adelante... ...el, el, el disco, y bueno... En vez de empezar a ir a tocar covers locos por ahí, dijimos, bueno, ¿sabes qué mejor? De una. Hagamos un disco nuevo. De hecho, es tan chistoso que sabes que todo este disco jamás lo hemos tocado juntos. Nunca, nunca ninguna canción la hemos tocado. ¿Por qué? Explícame eso. Porque todo el trabajo se hizo en el estudio. Yo compuse las canciones, eh, trabajaba con Cristian, luego Cristian eh, creaba la base rítmica definitiva... Sobre eso, eh, Raúl en unos temas metió los bajos, otros lo metí yo Y sobre eso, Javier, las guitarras a cantar, coros y punto, ya está Tengo entendido también que en este disco trabajó el
0: ex tecladista de Soda Stereo Cuéntame un ah, poco sí. de eso
1: Bueno, Daniel sabe mi súper amigo, que no sé dónde dará, pero saludos eh, Estuvo básicamente en, en el asunto de las mezclas eh, fue como que la parte eh, importante de él. Pero hay un tema por ahí que se llama El Canto Abandonado, que es una especie de tango fly, eh, donde él aportó con un solo de bandoneón eh, y unas bases así de teclado. Pero sobre todo lo, lo chévere con él fue que hemos podido así, compartir un montón de experiencias. Eh, te digo que yo que he sido productor de otros grupos acá y he estado haciendo discos y conciertos y grabando con... Con grupos que están empezando y otros que tienen bueno, algún tiempo... ...siempre eh, he tenido como... He ...estado un poco en, en condición de ser un poco consejero de todas estas bandas... ...pero mirando hacia arriba nunca... O sea, ...no hay una persona que le pueda decir... ...oye, eh, ¿qué te parece esto? ...o por acá, o que me dé con bases, eh, puntos exactos sobre tal o cual cosa... ¿no? ...y para mí fue un alivio encontrarme con una persona como Daniel... ...con una experiencia increíble... Eh, ...que viene tocando, o sea, viene tocando con su estéreo ...haciendo 300 shows... ...y bueno, una cosa súper buena... Y, ...y me encantó, me encantó... ...poder compartir con él todas estas cosas... Eh, ...que vaya mezclando los temas... ...sin saber de qué ido... ...simplemente dejándose guiar por lo que cada canción... ...le va produciendo dentro de él... Eh, ...y el trabajo está ahí... ...yo de verdad estoy bien contento... ...estaba, estaba viendo la
0: carátula del disco... ...de ¿eh? sí. un pollo... ...una señora cortando un pollo... Cuéntame un poco por qué el nombre Calamidad Doméstica... ...y de idea esta del pollito cortando... La, la,
1: la señora soy yo, te cuento. <risa> ¿Sí? Sí, son mis manos, no que ya, pues por eso... ...este... ...hemos estado probando con algunos eh, intentos de portada y... ...qué sé yo, mira, estaba... ...yo creo que he ido bastante mirando todo así desde dos puntos de vista... ...siempre con la dualidad, ¿no? Eh, por ahí me da risa ver que el, la imagen esta del pollo y el cuchillote cortándolo, se ve un poco agresiva. Te da una onda así como, oye, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué están matando al pollo muerto? Pero en realidad lo que es es simplemente unas manos cortando un pollo. Y, y si te das cuenta es lo que pasa en cualquier casa, en cualquier lugar, en cualquier momento, o sea... Y lo, y lo que tiene que ver con la vida doméstica es que en realidad para nosotros eso, te imaginas, puede ser como... Algo normal o de pronto agresivo Pero te imagino la señora gallina cuando ve a su hijo En la portada O sea, estamos preocupados porque sé que el, el público de Pollo ya no nos va a comprar ni un disco Con esa portada Tan agresiva Y salvaje
0: <risa> Bueno Luis, ahora ¿Qué tal si seguimos escuchando otro tema De, de su disco eh, Camarada Camaleón tengo Sí, Camarada Camaleón eh, ¿Qué tal, los Si vamos a escuchar este tema, camarada camaleón, aquí en el canto, canto, canto del loro. Cuando son exactamente las 4 con 45 minutos, seguimos disfrutando de la mejor música aquí en Radio Fuego 106.5 FM Stereo. ¡Eso! Entonces, cuéntame un poco, ¿por qué Camarada Camaleón?
1: Esa canción eh, en realidad está así como dedicada a todos esos panas truchos que tenemos por ahí. Meos turros, que, qué sé yo, a veces están, están por ahí cuando estás como que tú muy bien encaminado y que saben que de pronto puedes sacar algún, algún tipo de cosas de tu lado. O que se comienzan a alienar contigo y están, no sé, o sea, se meten tanto como que en tu vídeo, cosas que... Como que ya te fastidia un poco, ¿no?
0: Hablando de panas... ¿Qué tal la relación de la trifuelca con los otros grupos?
1: Bien... No, ninguna maravilla, pero... ¿Son camarada Camayón, ¿no? De, no sé... En realidad... Eh, somos todos así como que... Hola, chao, punto... No, no es que... Aunque lo, una vez nos fuimos por ahí con los Tercer Mundo Hace unos pedazos, así por las calles aquel, eh, Pero... Creo que como como la película del Club de la Pelea... Así todos tenemos amigos de porción... Entonces... Qué sé yo. ¿Cómo? Hablando
0: de amigos, me imagino que
1: ustedes no tienen un gran amigo con Aladino. Ah,
0: sí, sí. Cuéntanos van. la relación que ustedes tienen con Aladino, el, tienen un tema incluso penas. Y ahora tengo entendido que hay otro tema justamente sí. de Aladino. Cuéntanos un poco sobre la relación de la Tripúlca con Aladino. Bueno,
1: en realidad eh, no es que hemos sido amigos con Aladino nunca. Eh, y decidimos cuando en el disco anterior hacer penas. Bueno, es una historia un poco media larga, porque en realidad después de él mucha rabia que fue el primer disco y íbamos a hacer un álbum solamente de covers de música chichera así transformada en versiones rock o digamos de nuestro tiro y, y ahí estaban bueno, esas canciones y estaban otros temas más pero el, el proyecto, no sé cuando llegamos como a la sexta canción iban a hacer ocho ya nos, como nos aburrimos y dijimos no ya sabes que mejor hagamos otra cosa y quedaron los temas ahí como que botados y de hecho la versión de Cinema Amarillo que es la que está ahora eh, a mí me gustaba mucho más que la, que la versión de Penas pero en el disco anterior no quedaba porque el disco anterior era un poco medio extraño, confuso, medio maltripeado y, y como que la canción así penas eh, entraba así como que chévere dentro del lato del disco. Pero la que a mí me gustaba más eh, ha sido Señora Marido y que dentro del concepto de este disco nuevo quedó perfecta Entonces decidimos grabarla. Ahora, después de que hicimos las versiones y todo, eh, a la Dina escuchó la de pena, le encantó una vez. ...tocó con nosotros, en un blog que hicimos en la Alianza Francesa... Eh, ...y... ...más que nada, más que amistad, yo creo que esta admiración... ...y puedo decirle que es mutua, ¿no? Porque... ...es increíble ver cómo la Ladino que... ...ha ido... ...transformándose pero en... ...personaje total, ¿no? Y... ...trasgrediendo todo tipo de... ...tratos y lo conocen... ...desde el más pobre hasta el más rico... Unos los miran, otros se ríen, otros lo que sea, pero es una persona con una entrega y, 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 y personalidad de verdad importante, interesante, inteligente. Hablabas de conciertos... En la, danza, en la Alianza Francesa. ¿Cuándo la
0: Trifuica va a empezar a tocar? Porque hay muchos amigos que están hambrientos de escuchar ya en vivo la trifulca y justamente con
1: claro, esta ya, ya están descansadas de escuchar tanta. ¿no? <risa> sí, eh, mira, lo que pasa es que este momento estamos arrancando, o sea, de lleno.. De hecho, bueno, eh, me estás dando la patadita, te cuento, porque con esta entrevista comienza la temporada de promoción. Eh... Y ahorita, bueno, vamos a meternos de cabeza en, en el asunto de ir a los medios, hablar, presentar el, el trabajo nuevo. El disco, el jueves, recién quedó ya completamente masterizado y listo para, para mandarse a, a fabricar. Y creo que para finales de febrero, de finales de marzo, el disco va a estar listo, ya va a salir a la venta. Entonces, eh, superar el proceso de promoción inicial y todas estas cuestiones empezamos a tocar. O sea, es como... No hemos pensado en un lanzamiento o algo así Eso, eh, Son temas más bien que, que te voy a hablar con la disquera A ver qué es lo que se va a hacer Pero yo supongo que una vez que, que esto arranque Y que la trifulca ya esté de vuelta Ante los medios de todo el mundo comienzan a pedir y comenzamos a tocar Hoy justamente es, hemos dedicado
0: el programa a los grupos nacionales ¿Qué tan complicado es poder... Llegar a tener éxito Necesitan mucho apoyo de las disqu disqueras Cuéntame un poco de eso
1: Es horriblemente complicado o sea, Cuéntanos un poco ya.
0: qué es lo que tiene que hacer el artista Si tiene que ir con el libro bajo el brazo Como nos pues, canta Piero de pronto
1: Tiene no sé? que, o sea, patear un montón de puertas Tratar de hacerte escuchar porque entraba. O sea, imagínate lo que es Para mí es chistoso cuando hablo con la gente Y me dice, ¿qué fue el ¿Qué ha habido? Bueno, Ah, hola, este... y. ¿Y qué andas haciendo? No, voy a sacar un disco de. Ah, sigues en la música. Sí, sigo en la música. Ah, bueno, ¿y en qué estás trabajando? Eh, sigo en la música, eso es lo que yo hago. Estoy grabando, o sea, me, me dedico a esto. Es súper complicado, hay un montón de, 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 de cosas como de la familia, cosas eh, personales, problemas con todo el mundo, y, eh, empezando por ahí. Después, o sea, tratar de hacer una buena canción, eh, no siempre es tan sencillo. ...buscar la gente con quien trabajarles... ...Dios, o sea, de verdad... ...es tan complicado... Eh, ...pero... ...nadie dijo que esto iba a ser fácil... ¿no? Y, ...y creo que por eso justamente... Eh, ...los artistas... ...cuando llegan a funcionar y todo... ...generan alrededor de ellos un halo... ...especial porque son... digamos, ...no sé, estamos luchando a batalla... ...por lo que creemos, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo llevas en esto de la música? Eh, en agosto voy a cumplir 16 años... ...16 años metido en esto... Tiempo, sí. ¿Cómo es a las bandas nacionales? Porque hay
0: bastantes grupos que están sonando ahora. Sí,
1: hay cosas interesantes. Eh, a mí me gusta mucho la gente que, que quiere decir algo nuevo. ¿no? Que se salen un poco de la fórmula preestablecida. O sea, no hay nada que deteste más que un grupo para pelar. Así, No, vamos a hacer unas baladitas, porque a la... aunque a mí me gusta otra cosa, pero o sea, nada que ver. O sea, ese tipo de cosas a mí... En realidad me producen así, no sé, un rasca bonito Pero por ahí otras bandas que investigan, buscan cosas nuevas eh, Que se involucran con su vida al, al proyecto de, de mantener, eh, no sé, sus principios y, y sus deseos en alto ¿no?
0: ¿Tú qué mensaje le das a los chicos que recién empiezan? a tocar música, de pronto muchos se sienten frustrados porque se le presentan las mismas complicaciones Ajá. que tú a veces les das. ¿Qué mensaje tú les,
1: pues Que, que vayan a lo, a, al consular de los Estados Unidos, saquen una bici y se vayan a vender hot dogs a la Ajá. Johnny. Eso, les, eso lo dijo Jairo Mufalo una vez, no, no, es mi, no es mi idea. No, este, sé, yo de verdad no quiero darle ningún mensaje de decirle sigan adelante en nada porque después van a decir que yo los he metido y que es mi culpa. Ajá. Lo que sí le voy a decir es que eh, es complicado, eh, es una cosa así súper fuerte, si lo toman de pronto como un hobby o lo que sea, eso es como que a cada cual, pero, pero si sienten dentro de sí que, que pueden dar algo de verdad que aporte y que ayude y que sirva y que los haga sentir bien, prepárense para la aventura de su vida, porque lo van a pasar. O sea, Obviamente, hablar las cosas feas y difíciles, ¿no? pero el roto que te subes a un escenario y el roto que comienzas a tocar, y el roto que compartes con la gente eh, lo, lo, una canción que le compusiste sentada en el baño de tu casa y de pronto estás tocando en un sitio donde todo el mundo lo está cantando, pues, eh, no hay una analogía con la que se pueda comparar. Es decir, en la vida de los mortales, esto involucra esto. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida, lo mejor. O sea, yo no soy padre aún, quizás, si a hacer a mi hijo o algo así, quizás sea una experiencia más fuerte. Pero el resto, nada, lo mejor es tocar. Bueno, Dios, eh, ¿qué
0: te parece si antes de despedirnos presentas este tema justamente a Aladino ya. para todos los loritos que nos escuchan a lo largo de la ciudad?
1: Bueno, para todos esos loros y sobre todo esas loras.